0: Carlos Puch,
1: europea,
0: María Sherry Ibarra, lo Ignacio la Marván Laborde, el camino, el no los... Jesús Silva Herzog Márquez. Este es era uno de los grandes
1: orgullos del gobierno de Peña Nieto, este gobierno asociado con la corrupción, el es que no sirve para ser político.
0: En sí, bote pronto, un debate de la sobre la marcha.
1: Bienvenidos al Bote Pronto de este martes Hoy estamos María Scherer, María, ¿cómo estás? Hola, muy bien Nacho Marván, ¿cómo estás? Bien, buenos días Creemos que algún día Vamos va a regresar a... Jesús de vacaciones Pero no estamos seguros ¿no? algún
0: día. <risas> Jesús <risas> va a
1: regresar uh, Creo que el tema hoy, el primero que quiero poner en la mesa es Una vez más, ya hablamos un poco de eso este, eh, Pero hablemos muy rápidamente del INE Porque volvió a hacer noticia ayer Y regresaremos a la semana pasada y el socavón Pero quisiera empezar con el INE Es decir, eh, eh, hoy mismo eh, un grupo que incluye al ingeniero Cárdenas Emilio Álvarez y Casa Sergio Aguayo piden la renuncia de, de todos los consejeros eh, ayer mismo nada más para dar algunos datos después de una decisión del INE el presidente nacional del PRI sale como un comunicado brutal en contra del PRI. Este, no digamos lo que dijo eh, lo que dijo ayer Andrés Manuel López Obrador, después de que dice que Horacio Duarte le informa lo que está pasando, Andrés Manuel López Obrador. Es decir, pues van acumulando enemigos, ¿no? Por todas partes. Eh, ¿Y qué significa eso para el 18? No? Sí,
0: van acumulando enemigos salvo el. Salvo el PRI, aparentemente, porque a pesar de todo, las decisiones que, que han tomado acaba favoreciéndolo. Pero como dices, Carlos, nadie está contento con su trabajo y pues lo, lo hemos hablado. Creo que lo hablamos la semana pasada. Uh -huh. no Eso pues sí representa un, un riesgo pues enorme en función de, del año que viene, porque si está cuestionado el árbitro, pues a partir de ahí, ¿no? Cualquier partido puede cuestionarlo absolutamente todo, ¿no? Yo sigo bueno, vamos, estamos en, en momento de rebajas, ¿no? Ya los en Coahuila, por lo menos los partidos se pasaron por mucho menos de lo que habíamos dicho eh, de lo que habían dicho originalmente y pues sí tiene eh, cierta eh, razón el PRI al quejarse de pues de de, de estos criterios, ¿no? Que son pues que son impuestos en, en, en el último segundo.
1: Mira, yo creo que ahí hay como varias cosas que vale la pena remarcar. Lo único que están revisando, porque tenían fecha fatal para el 15 de julio, que ya no cumplieron, que la han venido uh -huh. moviendo, es la fiscalización. O sea, si hay dinero indebido, además es, es otro problema. Si hay intervención de la autoridad, es otro problema. Entonces, lo primero que sí nos llama la atención, sí son cosas que bastante inexplicables. Es decir, el, el tope de gastos de campaña en el Estado de México es tan alto, mucho más alto que el del presidente de la República y no se puede hacer nada, pues sí, si dice uno, es un fiasco este nuevo sistema electoral. O que la tarjeta rosa sí se vale en el Estado de México, pero que no se vale. Sí, <risa> pero, en en, en, en Coahuila no se vale la misma tarjeta rosa, pues eso sí, la gente es para reventar a cualquiera. Dentro de todo lo que cabe con estos bemoles importantes, están haciendo mejor su trabajo que lo que hicieron, mucho mejor que lo que hicieron en 2015 y en 2016. O sea, los dos últimos. Los, la parte estricta de fiscalización de estas elecciones del, del 2017 es muchísimo más rigurosa que lo que no vieron en el 2016 y mucho menos vieron en el 2015. Y lo mismo, y lo confiesa la propia autoridad electoral. No tenían, digamos, pasan de 20 mil observaciones en el 2016 a más de 80 mil 16 elecciones contra 4 pero sí, no alcanza y, 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 en de dinero, y en términos de dinero es muchísimo y, es más lo muchísimo que, más. Lo, lo más que con todo y que arraba. todos sabemos qué es lo que alcanzaron a ver porque todos, todos sabemos que también hay una enorme cantidad de dinero que, que no se ve si a eso le agregas que van inventando reglas sobre la marcha pues sí es, este, es muy difícil consolidarte como autoridad en, en esas condiciones con criterios dispares este, y con reglas que se van ajustando, pues imagínate que vas a un partido de fútbol y el árbitro inventa las reglas de en el primer tiempo y luego en el segundo tiempo compone otras reglas. Claro, ¿no? el
0: PRI les debería de dar las gracias, ¿eh? ¿Perdón? Si les perdonan, ¿Eh? ¿Ah, en sí, el Estado de Sí, México? en vez de estar tan enojados, ¿no? ¿Por y de hacer, hacer esos huila? comunicados, sí, deberían de dar las gracias, porque en el balance, pues les va muy bien, ¿no?
1: Bueno, en el balance, libra en Estado de México. este Creo que hasta sin multa. Libra ¿no? la parte de fiscalización. Sí, la parte de fiscalización. Falta el tribunal, otra. habría que ver cómo están las quejas, qué elementos hay. Esa otra parte falta, pero... Irene, pues medio se lava las manos y con eso queda fatal.
0: No, y lo que y, y donde está la confianza, no donde estará la base de la confianza para 2018 ya. es en la fiscalización, porque ahí es, es donde está todo, es donde está el problema ahora. No, no está, no está en las urnas. Y yo creo que
1: son víctimas también de su propio discurso en cierta medida, porque se han cansado de decir que son árbitros. En realidad son autoridades administrativas de elecciones y el árbitro es el tribunal. Es Claro, técnicamente el árbitro realmente es el tribunal La última palabra la tiene el tribunal Para que quede claro para quien nos esté escuchando Que lo hemos dicho mil veces Quien podría anular la elección en Coahuila No es el, el Instituto Nacional Electoral Sino el tribunal Con base en lo que ahí se discuta Cuando el tribunal pueda sesionar ¿no? Ahora, hay solo un dato para irme Que no que daba Nacho Ahora que nos tomamos un café antes de entrar Que es interesante El PAN está muy cerca De no tener la misma sanción del PRI Nacho, explícanos. Sí. El, sí, estábamos hablando la, la semana pasada de 25, 30 por ciento de, de, de sobregasto. Resulta que ahora quedan en 8 por ciento de sobregasto el PRI y en 5 dice la nota, no tenemos los datos exactos, dice la nota el PAN.
0: Si, 96, el, da, 67, si, el, si el
1: rebase del PAN es 4.99, el señor Anaya puede competir en la elección extraordinaria, lo cual le daría una ventaja enorme ¿no? a un tipo que ya hizo campaña todo este año, y, que ya hizo todo, que ya ha estado en los y medios Y si quieren alimentar la concerta sesión, podría ser todavía <risa> el mejor elemento. No, coincidencia. Coincidencia. Increíble, la concerta sesión, ¿cómo ves? Bien, hasta ahí el INE, eh, complicado todavía, creo que eh, Lorenzo Córdoba y sus... Muchachos, la tienen complicada. Creo que la composición del instituto no, no da para mucho. Están vigilados. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Ya seguirán en agosto discutiéndolo. Y ahora quiero tocar el tema de que nos tuvo, creo que compungidos la semana pasada, preocupados y al final escandalizados e indignados, que es el tema del socavón. El tema de esto, de esta parte del paso expresa a Cornavaca que se abrió y que una madrugada eh, causó la muerte de dos de dos hombres, de un, 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 un padre y un hijo eh, y que hasta hoy, eh, pues en esto que hace mucho este gobierno, estamos todos en suspensos, están haciendo peritajes y no sabemos nada. María arranca.
0: Bueno, pues yo si, si pasa algo así, no si hay dos muertos y. y el costo lo acaba pagando como siempre el presidente, lo, lo hemos platicado, pues no entiendo qué necesita para remover a un secretario. ¿no? La situación inversa en, en, digamos que en el viejo PRI o el llamado viejo PRI era sorprendente cómo, como fusibles, no cambiaban secretarios a, a, a la menor crisis para tratar de mitigarla o para o para resolverla. Y aquí pues no hay crisis que valga la, la, la remoción de un secretario. Yo no, no, de verdad no sé qué tendría que pasar. Mira, y, y bueno, y por el otro lado, también es sorprendente que el propio secretario, no en este caso Ruiz Esparza, no no ponga su renuncia, no que no acepte su responsabilidad, su responsabilidad política, por lo menos. Mira, las, las decisiones políticas
1: a veces son bastante más sencillas de lo que uno cree, porque pues, se toman en función de costo-beneficio. Entonces, la gran incógnita aquí es por qué tiene mayor costo que renuncie a que no renuncie cuando están todos los elementos para la renuncia. Y más allá de que si hubo corrupción o no hubo corrupción, que eso ya saldrá de las investigaciones y qué tanto eso impacta y tiene y tuvo consecuencias en el desastre, digamos, en el problema de la crisis del surgimiento del socavón, para mí sí están muy claras las responsabilidades administrativas del secretario. O sea, la ley orgánica de la Unión Pública dice claramente que es obligación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, construir y conservar caminos y puentes en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y con las particulares. Y si te vas a la ley de responsabilidades... Es, obligación, es una obligación muy clara el supervisar, que esto se haga, tener la supervisión, no solo en la realización, sino en la operación de los caminos de esta responsabilidad y que es una responsabilidad. Entonces, simple y sencillamente preguntémonos, más allá de corrupción o no, ¿esto era evitable? Creo que hay información suficiente que nos dice que era evitable y cuando menos... Ruiz Esparza es responsable de una muy mala supervisión o de un sistema de trabajo que no contempla una supervisión. Y Graco,
0: ¿eh? porque también se ha focalizado muchísimo el, la rabia contra Ruiz Esparza, pero Graco también tiene su, su responsabilidad, sobre todo en la parte de lo del rescate, ¿no? la lentitud con la que ocurre el, el rescate de estas dos o sea, personas. Si hay responsabilidades
1: ya... administrativas, no necesariamente por eso fue, se va al bote, pero hay que proceder. Y se pueden fijar sanciones, cuando menos una inhabilitación. Ya olvídate de la parte política, de que el señor si tiene obligación moral o no de o no no renunciar. Y insisto, independientemente de que si hay corrupción, pues sí se puede ir hasta el bote. Aún sin corrupción, aquí hay responsabilidades de no tener un, un sistema, un protocolo claro de supervisión cuando él es el responsable. Tú puedes delegar atribuciones, pero no delegas obligaciones. Sí, porque aquí la pregunta es tantas advertencias. Es decir, ahora que hemos ido a ver las advertencias, ahora que vimos vemos la prensa de Morelos, cuando bloquearon en junio el de ese porque estaban preocupados por el agua, cuando bloquearon el paso, cuando fue el delegado. Ah, no, no creo en las conspiraciones, creo en, creo en la practicidad. Creo que hay un problema estructural de cómo se comunican los delegados con la Secretaría. Puede haber sido también un problema de presupuesto. Hay por ahí una declaración muy leve del delegado antes de que, de que lo corrieran en donde medio y Dice, pues yo sí le dije a mi jefe. No es Ruiz Esparza su jefe, será el jefe de delegaciones, una cosa así. Y me dijeron, no, ahorita no hay presupuesto. No, no estés molestando con eso. Es decir.
0: Y esa eh, figura del delegado, no, que, 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 es, que es como el digo, no la, no la comparo, no, pero es un poco como el secretario particular que responde a, pu, a solo puro a, a amiguismo, no, no espérate, a en, interés. En, en estos divis sí. y directos ha salido la cosa peor. El delegado de SCT
1: no lo pone SCT, no. lo pone la Secretaría de Gobernación.
0: Y Graco, ¿no? Sí, o, o, a, veces parco, o sea, Graco, a veces lo negocian un... con Graco, a veces lo negocian con el gobernador, a veces
1: no, digamos, a pero ver, es increíble. Un cargo supuestamente súper técnico, que super. es indispensable tener a alguien ahí que supervise la, las responsabilidades que tiene SCT en cada uno de los estados de la República, pues dado los niveles de negocios que hay alrededor de todas las obras se vuelve un cargo político que decide el secretario de Gobernación como parte de un patronazgo, ¿verdad? Para repartir. Claro. Para repartir. Y por último, me parece increíble, lo hemos vivido ya cinco años, no tendría por qué ser diferente, pero cómo este no renuncia de Ruiz Esparza, todo esto este acaba pareciendo que el socavón es una responsabilidad del presidente de la República. Sí. ¿No? Este será el sexenio en donde el presidente de la República se quiso subir a todas y de todas acabó en un hoyo. ¿no?
0: Bueno, y el propio secretario es el que directamente le echa la bolita, ¿no? Cuando dice, pues yo lo que diga, cuando diga el señor presidente, no, no, no se va. Y, y bueno, y también lo que habíamos, también lo habíamos comentado aquí muchas veces. Esta, bueno, parece que el gobierno está esperando a que el siguiente escándalo tape el, eh, tape el escándalo en turno y a que se nos olvide en función de, de lo que viene. Pero, pero esta vez, además, híjole, no, no es mal gusto, no es, es mucho más que eso. Los tweets de, de Ruiz sí, Sparta, sí, su
1: declaración del mal momento, eh, la, ni de la, la menor empatía,
0: no, ni el, no, no expresa ni, ni el menor dolor por los dos muertos. No,
1: eso, el mal rato es una salvajada, no? O sea, haber dicho que hay que indemnizarlos porque pasaron un mal rato, eso sí ya es. Y diré otra cosa de descuido fuera. brutal. Eh, estos señores que trabajan en la política nos han dicho que no quieren publica, hacer públicas o tres de tres por un problema de seguridad y datos personales. El señor Ruiz Esparza dijo ese mismo día cuánto dinero iba a recibir una familia que es una familia de, media clase, de, de clase media más bien baja. Bueno, ese señor dijo, esta familia va a recibir un millón y medio de pesos por cada uno de los muertos. Y se apellidan de tal manera. Y están entalados. Estos y... los que no quieren hacer públicas su tres de tres porque Pero qué onda con los datos personales. Acaba de decirle, esta familia va a tener 3 millones de pesos muy pronto, ¿eh? A todos en Morelos que están seguro, además, ¿no? Sí. Es increíble la insensibilidad. El próximo martes va a estar Luis Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo creo que sí. <risa> Nacho, pues yo insisto, lo, lo planteaba María, yo no entiendo. O sea, tiene razón Luis Esparza de que el que le puede, el que le, el único que le puede pedir la renuncia es. No pues el Congreso de, de, de no, las condiciones, no es, el presidente, es el presidente de la República. Entonces, ¿cuál es, el costo? ¿cuál es el costo para el señor Peña de pedirle la renuncia a Ruiz Esparza? Pues es lo que tendría que explicarlos alguien. Porque uno imaginaría que son más los beneficios. Pero sí si es
0: cierto que es una metáfora de este gobierno perfecta. ¿eh?
1: El socavón. El socavón. Eso no fue. Pues ya hay muchas metáforas, ¿no? <risa> <risa> ya,
0: ya, ya. También. Ya no queremos metáforas.
1: <risa> Esto fue Bote Pronto, que les vaya muy bien. Estamos en acercomosuena.com, en Spotify, en iTunes. Gracias María. Gracias a ustedes. Gracias, Nacho. Pues bueno, Yo soy Carlos pues vamos, Puch vamos Buen bien. martes, nos vemos la próxima semana.
0: Vote pronto. Un debate sobre la marcha.